0: Tisztán érthetően! Petőfi Rádio podcast Petőfi Rádió zenében első, jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Petőfi Telet volt magazin, a mikrofonnál faragó Jankát halljátok, és hát itt van az allergiás szezon, amit az ország jelentős részének akár mondanom sem kéne, hiszen nagyon sokan azért érzik. Egy friss kutatás szerint az utóbbi 50 évben meg az allergiások száma, becsülések szerint ez Magyarországon kétmillió millió embert is érinthet, mindenről beszélgetünk, amit az allergiáról tudnod. Kell. A mai vendégemmel Dr. Madarasi Anna itt van velünk, allergológus, és a Szent János Centrum kórházorvosa. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, szervusz!
0: Mi az oka annak, hogy évről évre egyre több az allergiás, illetve mennyire helytállóak ezek az adatok, amivel én most itt kezdtem a beszélgetést?
1: Hát nagyjából helytálló, mert uh, Európában olyan 10-20 a lakosságnak valamilyen alergiában szenved, beleértve ebbe a, a klasszikus szénanáthát, asztmát, ételallergiát, csalánkütést, mindent és valóban az utóbbi időben, évtizedekben rohamosan nő az allergiások száma. Ennek mindenképpen környezeti okai vannak. Egyrészt a minket körülvevő levegő, szennyezettsége, de a táplálkozási szokások szintén rosszat tesznek.
0: Halljuk azt a szüleinktől, a nagymamáinktól, hogy bezzeg az ő idejükben nem volt ennyi sok feldolgozott táplálék, amit a boltban meg lehet venni, és egy biztos amiatt van az allergia. Itt mennyire lehet összefüggést keresni, vagy ezt engedjük el, mert ez egy tévút?
1: Pontosan én azt hiszem, hogy senki nem tudja megmondani, hogy egy valami oka lenne, Valószínűleg ezek együttesen okozzák. De ide veszem például a túlzott antibiotikum fogyasztást, a különböző uh, szuplementumok, tehát ilyen étkezési kiegészítőknek a használatát. Tehát egy csomó olyan dolog, ami hirtelen zúdult rá az emberekre. Tehát az elmúlt 30-40 évben, és nem, nem hagyott időt 100-200 évet ahhoz, hogy ahhoz alkalmazkodni tudjunk.
0: Milyen érdekes, nem gondoltam volna, hogy ma a táplálékiegészítők is szóba jönnek, hogyha az allergiáról beszélgetünk, mert ma már tényleg az történik, hogy az ember gondol egyet, és bemegy egy drogériába, és leemel a polcról ezt, azt, különböző táplálékiegészítőket, és akkor ezek szerint például egy Biztos, ilyen hogy is allergizálhat. Is Hogyha az allergia típusait meg kéne állapítani, akkor szerintem sok ember fejében ott van a legnagyobb képzavar, hogy most az étel intolerancia és az allergia az ugyanazt jelenti -e, és hogy összefügg a táplálkozás az allergiámmal. Na, no, erre szeretnénk egy, egy Igen, útutatást kérni.
1: Hát, de először is ugye vannak a léguti allergiák, ami a szénanátha az asztma praktikusan, meg idevehetjük mondjuk a, a szemgyulladást, és vannak az ételallergiák de az, az már csak egy része az étel okozta adverz reakcióknak, tehát amikor nem jól reagál valaki az adott ételre. Ez lehet allergiás immunológiai folyamat, de más immunológiai folyamat is lehet, illetve ide kell venni azt is, amikor, mit tudom én, ételmérgezés van, vagy hogy a koffeinnek, a kávénak milyen hatása van a szervezetre. Tehát ezek mind abban a csoportba tartoznak, vagy az étel okozta kóros reakció.
0: Ilyenkor ennek a megoldása egy diéta, legtöbbször ezt szokták javasolni a szakemberek, hogyha folytatok egy táplálkozásbéli megszorítást, akkor rendben leszek?
1: Ha most pusztán az allergiáról beszélünk, ami egy speciális úgynevezett IgE-típusú immunreakción alapul, akkor ma azért a fő irány az, hogy valóban diétázni kell, de most újabban most már... Nagyon sok kutatás szól amellett, hogy lehet toleranciát kialakítani az ételallergiásoknak. Nagyon sok országban már rutinszerűen alkalmazzák, most Magyarországon mi is elkezdtük. Elsősorban Földi Magyaróval, Kesudióval vannak nagyon jó tapasztalataink. Ez úgy zajlik, hogy mikrogram mennyiségben kezdjük el adagolni az adott ételt, azt kéthetes váltásokban otthon emelik, az a, vagy két hétig egyfolytába kapja azt az adagot, amit kézbe adunk. utána visszajön a kórházba, ott történik egy dózis emelés, és folytatja azzal a hát több hetet vesz igénybe, nagyon-nagyon komoly együttműködést igényel, de el lehet érni azt, hogy ne legyen az a borzasztó rettegés attól, hogy véletlenül Akár étteremben, akár barátoknál olyat teszik valaki, ami neki gondot jelent.
0: Igen, lehet hallani sajnos néha-néha egy, egy ilyen horror szorít, hogy megevet egy szemmagyarót, és micsoda allergiás reakciót váltott ez ki az ő szervezetéből. Ezt a gyakorlatban hogyan kell elképzelni, mert hogy említetted, hogy nagyon kicsi adagok, azok, amikkel egy kesúdiót vagy egy magyarót beillesztenek, úgymond már a mára tolerálható szintig. Ezt milyen formában kapják
1: meg a páciensek? Ezt meg fogsz lepődni magyaró formájában, tehát a magyarót lereszeljük, és Speciális mérleggel kimérjük a 0,2 mg-ot, és ha el tudunk jutni 3 mg-ig, ami még mindig csak 1-2 morzsát jelent, akkor alkalmas a paciens arra, hogy folytassuk.
0: Annyiszor látom azt, hogy nem sikerül megtalálni a megfelelő kezelési módot például egy allergiára. Létezik olyan, hogy nincs megoldás, mert hogy tényleg nagyon sokan szenvednek allergiás tünetekkel. Találkozok olyan ismerősökkel, akik mondják, hogy á, allergiás vagyok, és látom azt rajtuk, hogy nagyon-nagyon szenvednek a tünetektől.
1: Hát valószínűleg nem fordulnak szakemberhez, hanem a reklámokban hallott dolgokat, vagy a szomszéd hallott dolgokat használják. Azért, ha egy jól felépített terápiával biztos, hogy lehet sikert érni. Életmódi változás is nagyon fontos, tehát lusták vagyunk. Például egy szénanáthásnak nagyon fontos lenne az ormosása. Azt a területet, ahova a legtöbb pollen kint az utcán ránk rakódik, hazamegyünk, akkor próbáljuk eltávolítani. Minden nap, mikor hazamegyünk, lehet, hogy hajat kell mosni, lehet, hogy rögtön át kell öltözni légszűrőt, ha be tud valaki szerezni, az is nagyon hasznos. Tehát sokat kell tenni azért, hogy jó legyen. És hát a gyógyszereknek azért euh, nagyon jó gyógyszereink vannak. Csak nem jól használják a betegek. Akkor ki
0: jelenthetjük azt, hogyha valakinek túlzó allergiás tünetei vannak, akkor ő nem találta meg a számára megfelelő gyógymódot, és hogy nem egy gyógyíthatatlan betegségről Igen, van szó. Én úgy
1: gondolom, hogy ha nem is teljesen tünetmentesétel, hogy az életminősége ne romoljon, azt el lehet érni. Létezik-e olyan, hogy
0: valakinél mondjuk fennáll egyszerre az ételallergia,
1: a légúti allergia és a csalánkiütés is? Természetesen létezhet. Annál is Ó. inkább, mint az ételallergiának, az egyik fő tünete a csalánkiütés lehet. Uh -huh. És... Hát sajnos, aki, ne, aki mondjuk azt más, alergiás azt más, annak az itelalergiája is általában súlyosabb. Tehát komolyabban veendő.
0: Kell-e félnünk a karcolásos bőpróbától?
1: Hát szerintem semmiképpen nem kell félni. Karcolásos bőrpróbát mikor végeznek? Akkor, ha olyas, olyan kiváltókra van gyanú, amihez van tesztanyag. Először is ki kell kérdezni, hogy mikor, vannak tünetei. Nyilván, ha egész évben is jellemzően ősztől tavaszig, akkor inkább házi poratka allergiában, penizgumba alergiában gondolkodunk. Nagyon jó, ha valaki ismeri a pollen naptárt. Most már tényleg napi szinten van pollen jelentés, hogy be tudja határolni, hogy a, 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 melyik évszakban majd, hogy nem napra pontosan be tudja határolni, hogy mikor van tünete, és meg tudja nézni, hogy akkor mi a kiváltók. Ilyen esetben például szerintem nem is feltétlenül se kell se karcolásos vizsgálat, se uh, vérvizsgálat, hanem ezt így is ki lehet uh, találni. Mert maga a terápia az minden, mindig ugyanaz, csak az a fontos, hogy melyik időszakban kell felkészülnünk rá és óvintézkedéseket tenni, és mikor kell elkezdeni a terápiát. Amiért mégiscsak szoktuk csinálni ezeket a, a bőrpróbát, meg vérvizsgálatot, az, hogy nagyon sok allergénre most már létezik immunterápiás készítmény, és azt nem lehet úgy vaktában elkezdeni, tehát ahhoz kell tudni, hogy valóban az az oka, mert azért az anyagilag is megterhelő, hozzáállásban is megterhelő, mert minden nap kell vele foglalkozni, nem lehet kihagyni kezelést, tehát az immunterápiához fontos tudni, hogy pontosan mi a kiváltók.
0: Az idő előre haladtával mennyire változhatnak az allergiás reakcióink? Gondolok itt arra, hogy sokakat mondjuk gyerekkorában elvisznek már egy ilyen próbára, ott kiderül vagy nem derül ki, hogy allergiás vagy, vagy nem allergiás, de hogy a későbbiekben ez évről évre változhat?
1: Abszolút változhat, és ezt se lehet megmondani, hogy kinek javul, kinek romlik. Mondjuk azt tudjuk, hogy a, például a tej allergia, a tojás allergia, az ugye csöcsemő kisdettkorban kezdődő, ott 90 ban azért kinövik. De például a földi magyarú allergiát nem növi ki az ember. De azt, hogy mondjuk egy parlagfű allergiás egyik szezonban jobban van, másikban rosszabban, és milyen lesz hosszú távon, azt nem lehet megjósolni.
0: Egy nagyon érdekes jelenség az szerintem az allergiával kapcsolatban, hogy most már elég sok önjelölt allergológus is létezik a szakmában, és itt mikrofonon kívül beszélgetünk arról, hogy ma már mindenki menekül a glutén elől, és talán az az, az első, amit hasonló kivonnak
1: az étkezésükből. Helye lehet -e ennek? Ez főleg az étellel kapcsolatos mm. problémáknál merül föl hogy rossz közérzet, haspuffadás, a széklet megváltozása, a fáradékonyság, ezek a panaszok ugye ilyen megfoghatatlan panaszok. Ennek a hátterében valóban lehet étellel kapcsolatos probléma, de mondjuk a, a glutén esetében a legfontosabb azt kizárni, hogy egy igazi glutén érzékenység, az úgynevezett szöliákia nincsen mögötte de azt nem allergia vizsgálattal kell. Tehát itt szoktak egy kicsit tévedni az emberek. Tehát az, hogy valaki ö, cöliákiás, glutén okozta ö, bélbetegsége van, az rettentő fontos, hogy kiderüljön. Mert ott egy molekula glutén csehett élete végéig. Tehát ott tényleg nagyon fontos. A másik, hogy valaki úgy érzi, hogyha túl sok ö, mondjuk búza ö, végsüteményt, vagy ilyesmit eszik, és ő attól tett, érzi magát, pufatnak érzi magát, az egy egészen más dolog. Ott valószínűleg ott inkább mennyiségi probléma van, hogyha csökkenti, akkor, akkor jobb lesz. Ezek az úgynevezett intolerancia vizsgálatok, ezzel megoszlik az orvostársadalom. Van, aki teljesen elveti, van, aki maximálisan elfogadja. Én azt szoktam mondani, hogy hogy össze kell vetni a klinikummal. Tehát mondok egy példát. Jött hozzám egy fitness edző, tényleg ilyen kocka has fényképet mutatott, és akkor mutatott egy fényképet, hogy megevette egy banánt, és tényleg olyan lett a hasa, mint egy öt hónapos uh -huh. várandós mamának, és hozta a leletet, hogy kijött az intolerancszerűen a banán. Hát akkor most mit mond az ember? Nem kell ez orvosnak lenni, ja. hogy ne egyen banánt. És nyilván ezzel bizonyítottuk, tehát az étel esetében a legeslegfontosabb étel allergia esetében is, hogy elvonom az ételt, nincs tünete, adom az ételt, van tünete. Teljesen mindegy, hogy mit mutatnak a tesztek. Uh -huh. A gold standard diagnózis mindig ez.
0: Csak olyan jó lenne erre odafigyelni a rohanó világban, amikor mondjuk este lehet, hogy valaki azt tudja felidézni, hogy miket evett napközben, tehát ez is azért egyfajta tudatosságot nyilván igényel. Hát
1: abszolút. Tehát azt szoktuk kérni a tüneti naplót, étrendi hmm. naplót, és azért erre nem mindenki vállalkozik.
0: De hogyha valaki már elindulna ezen az úton, hogy felszeretné tárni az ő allergiájának az okát, akkor jó egy ilyet vezetni pont, úgy, amikor nőgyász az elmegyünk, akkor is felérjük azt, hogy mikor volt az utolsó menstruációnk, hogyan alakult a ciklus tehát ott is ezt vissza fogják kérdezni, úgyhogy
1: ez is egy jó tipp egyébként. nagy ha úgy jönnek már felkészülten, tehát nem akkor találjuk ki, hogy mi okoz panaszt? Hogyha allergiás tünetekről beszélünk,
0: akkor elsőként mindenkinek ez a tűztögésült eszébe, most akkor megveszéltük ezt a testi tünetet is, például itt a banán esetén, és mi a helyzet például mondjuk egy hajhullással, egy bőrpirosodással, ezeket is okozhatja allergia?
1: Hajhullást nem. Inkább kell keresni valami, mondjuk felszívódásti zavart lehet, immunológiai problémát lehet keresni, de allergiai, allergológiai vizsgálatnak nincs értelme. A bőrpirosodás, hát az többfajta lehet, ugye. A csalánkiütés az egyértelműen allergiás, tehát histamin felszabadulással járó betegség, ami megint csak olyan konfusz szokott lenni az emberek fejében, az eczéma. Uh -huh. Tehát az atópiás dermatitis, mert ez tulajdonképpen a bőrnek a betegsége. A bőr adottsága miatt lesz valakinek eczémája, akár Külső tényezők hatására, a páratartalomra, a hőmérsékletre, az izzadásra, melegre, hidegre, tehát ezekre. Itt csak akkor kell allergológiai kivizsgálás, hogyha bőrgyógyász nem boldogul a beteggel. Mert ezt bőrgyógyásznak kell kezelnie egy ekcémát.
0: Azért is jó, hogy ma beszélgetünk erről, és tényleg nagyon sok hasznos info elhangzott, mert tényleg az allergia egy olyan probléma, hogy sokszor az ember nem tudja, hogy melyik úton induljon el a megoldásában vagy a megoldás keresésben, csomó szakterületet is igényel ez a téma, és lehet, hogy Ából mondjuk b-be irányítják az embert, de akkor egy záró gondolatként, hogyha valaki most otthon ül és prüsszög, folyik az arra, úgy érzi, hogy allergiás, de nem tudja eldönteni, hogy lehet, hogy most csak a légkonditól történt ez, akkor mi legyen az, az első vizsgálata, Mire elmegy.
1: Akkor keressen egy allergológust.
0: Egy allergológust. Nagyon szépen köszönjük, hogy Én itt voltál ma velünk. Köszönöm. Fervus.
1: Tisztán érthetően, Betőfi rádió podcast.